0: Você está ouvindo o P4Cast Bem-vindo à sua casa à sua família na fé Deus te abençoe ricamente Bem-vindo à mesa do Senhor Todos são muito bem-vindos A cear A partir do pão A beber do cálice e a trazer à memória aquilo que dá esperança. Vamos agradecer a Jesus? Queria que você fechasse seus olhos já e curvasse sua fronte. Jesus, obrigado. Obrigado pelo teu corpo que foi partido por nós em uma cruz. Obrigado pelo teu sangue vertido naquele madeiro. Obrigado por nos salvar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nossa casa, nossa família. Obrigado por nos conceder a vida abundante, nos ensina a desfrutar disso, é o que nós pedimos no Seu Santo Nome, o que nós pedimos ao Seu Espírito aqui é que nessa noite nos guie a desejar Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, como amado das nossas almas. Trabalha dentro dos nossos corações nessa noite um processo de reconstrução, reconstrução das nossas vidas dos nossos pensamentos. Reconstrução, Senhor. Porque somos obra inacabada e precisamos em todo o tempo de Ti. Permanece conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós encerramos o nosso mês missionário na semana passada. Encerramos o nosso outubro missionário, nosso Convocare. Nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja missionária. Então, nós não precisamos de um mês para nos lembrar de que nós temos uma missão a cumprir. Mas é sempre pertinente e importante a gente ter o outubro missionário, a gente ter o convocar porque é um tempo de direcionamento para nós. É um tempo de provisão e resposta da parte de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração nesse mês de outubro, Deus nos dá sementes, nos dá propósitos, nos dá direções, como já dito, e algumas das coisas que Deus falou conosco durante o convocar, eu gostaria de recapitular com você. Primeiramente, Deus nos falou a respeito de um posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Como homens, como mulheres, igreja, família. Deus também falou conosco muito claramente que nós precisamos olhar para as pessoas. Não podemos olhar para os nossos pés, olhar para nós mesmos, para o nosso umbigo. Há pessoas que precisam ser salvas e nós precisamos aprender a olhar para essas pessoas. Além disso, Deus também nos falou a respeito de permitir com que Ló vá embora, siga o seu caminho. Ló nunca foi atribuído a Abraão como um pecado. Você pecou em levar Ló. Deus nunca disse isso a ele. Mas enquanto Ló não seguiu o seu caminho, Abraão não ouviu a voz de Deus. Então é importante que muitas vezes nós entendamos que não são só os nossos pecados que nos impedem de ouvir a voz do Senhor, mas também as distrações que vêm tomar de nós a essência da presença de Deus. Você concorda com isso? Tomar cuidado, foi isso que Deus nos falou. Nós temos que ter ações, como foi ministrado por nosso pastor Toninho, ações que nos levem a viver de fato tudo aquilo que nós temos transmitido através de palavras. Nós precisamos agir. E como o Ministério de Teatro profetizou, nós precisamos acordar enquanto igreja. Os campos estão brancos. Há pessoas que precisam de Cristo. Encerramos esse tempo, porém as palavras que nos foram ministradas precisam ecoar dentro dos nossos corações. Porque, como já dito, tudo isso é direção de Deus para nós. Já há algum tempo, Deus tem confirmado tudo aquilo que a gente tem recebido no Convocare. Deus tem falado conosco e tem nos trabalhado muito uma questão de reconstrução. Há alguns dias atrás, eu ministrando aqui no culto de oração, o Senhor soprou dentro da minha vida, dentro do meu espírito, essa palavra, reconstruir. Então, Deus tem nos confirmado esse processo. A cada passo dado em direção à reconstrução, Deus nos dá estratégias. E eu fico muito feliz em te dizer que nós estamos agora aliançados, hermanados em uma rede de mais de duas mil igrejas no Brasil e no mundo, a rede Inspire, fundada pelo pastor Carlito Paz, da igreja da cidade de São José dos Campos. Fazemos parte agora de uma rede de networking, uma rede de cuidado uma rede de treinamento e capacitação de líderes, tudo isso dentro do processo de reconstrução que Deus tem para nós. Enquanto igreja, nós vivemos algumas crises nos últimos anos. Vivemos uma crise bastante difícil no ano de 2016 e 2017, nesse bienio. Foi talvez a nossa primeira grande crise enquanto igreja. Sofremos dores, sofremos tristezas, dificuldades, decepções. Em 2018 e 2019, nós sofremos mais uma crise. Mais uma vez, as dores de ser igreja tomaram conta de nós. Em 2020 21 2021, nesse biênio, nós, assim como todo mundo, sofremos com a crise da Covid-19. Igreja fechada, passamos pelo vale da sombra da morte. Então, nos últimos anos, pelo menos nos últimos seis anos, nós temos vivido crises. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, o Senhor Jesus vai dizer assim... O homem que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante àquele que é prudente, que alicerçou a sua casa na rocha. Vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa. E a casa permaneceu em pé. No ano de 2016 e 17 vieram as nossas chuvas. 17 e 18 sopraram os ventos. 20 e 21 os rios transbordaram contra nós e a nossa casa está em pé Amém. em um processo de reconstrução Amém. temos aprendido com o pastor Carlitos ninguém faz nada grande sozinho e se está fazendo sozinho é porque não é grande toda obra de reconstrução é uma obra grande e eu quero te dizer que nesse processo no qual a igreja está, você que faz parte dessa igreja, também está. Deus está reconstruindo vidas, Deus está reconstruindo famílias, Deus está reconstruindo sonhos, propostos, missões. Você crê nisso? Diga amém. Então, nós estamos diante de um tempo profético, um tempo no qual Deus está trabalhando sobre nós, sobre a nossa vida, esse espírito de reconstrução. E eu creio que nós, a partir do dia de hoje, inauguramos um ano profético nessa igreja. Amém. O ano profético da reconstrução. Em breve, eu creio que o Senhor nos dirigirá de maneira melhor a esse respeito. Bem, provavelmente, o livro da Escritura Sagrada que trata com mais detalhes de processos de reconstrução é o livro de Neemias. E eu gostaria que você abrisse comigo, por gentileza, esse livro especial, que fala sobre liderança, que fala sobre posicionamento, que fala sobre integridade, que fala sobre reconstrução. Neemias, capítulo de número 4, nós leremos dos versos 1 ao 23. Amém? E Deus te abençoe. O texto é longo, porém eu quero que você leia com muita atenção. Antes de ler o texto, eu deixo para você o título do meu sermão de hoje. Chegou o tempo da reconstrução. Amém. Amém? Chegou o tempo da reconstrução. Que Deus, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, libere sobre nós palavras proféticas, sementes de fé, que farão com que a gente venha a viver tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida, nossa família e nossa igreja. Amém? Me acompanhe por gentileza. Livro de Neemias, capítulo 4, verso 1 em diante. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta uma raposa que suba lá para que este muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. faz -se cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apaguem as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias... Os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, dez vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividimos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e terrível e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Diga comigo assim, lutemos por nossas famílias, por nossas causas, por nossa igreja. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos posicionar. Eu faço essa breve pausa para dizer, o inimigo se levanta, de todos os lados busca atacar, mas nós estamos posicionados e não teremos medo. Amém. Amém. Siga comigo por gentileza. Verso de número 15. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós, ali... Nosso Deus lutará por nós. Faça mais uma pausa comigo e diga assim, o meu Deus, meu Deus lutará, lutará comigo, comigo por, minha família, por minha família, por minhas causas, minha lutará, lutará comigo, pela minha, pela, minha pela minha igreja. Nós não lutamos sozinhos. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode contra o braço forte do Senhor. Amém? Seguindo, dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Amém? Amém. Até aqui. Deixa eu contextualizar para você. O texto, como eu disse, é longo, mas ele apresenta para nós um contexto muito importante de ser compreendido. Após a morte de Salomão, no ano 931 a.C., Salomão, filho e sucessor do rei Davi, o reino de Israel foi dividido, no norte, dez tribos, capital, Samaria. No sul, duas tribos, capital, Jerusalém. Quando o reino foi dividido, ele o foi pelas intrigas e pelas disputas por poder, política, fama. Talvez nada diferente de um país dividido como nós vemos hoje. Reino dividido não subsiste e não prospera que nós entendamos as verdades que a Bíblia nos ensina. No Reino do Norte, em Samaria, reinaram 19 reis. E durante 209 anos, todos eles foram ímpios. Não se curvaram a Deus. Foram sujeitados e levados ao cativeiro pela Síria no ano 702 a.C. E esse povo nunca mais retornou. No sul aconteceu a mesma coisa. Jerusalém, capital do Reino do Sul, prosperava enquanto seus reis buscavam a Deus e afundava quando seus reis davam as costas para Deus. De tanta impiedade, Deus permitiu por sua imensa sabedoria, no ano 586 a.C., com que Babilônia invadisse Jerusalém e deportasse por setenta anos o povo que ali vivia. Deus, em sua soberania, permitiu com que, mais uma vez, o seu povo fosse fustigado pelos seus pecados. Deportados, cativos, setenta anos, como profetizado pelos profetas de Israel a quem o povo de Judá prendia, matava, apedrejava. Mas o problema nunca esteve no profeta e sim na mensagem, porque se Deus decreta algo, não tem profeta que possa impedir, não tem povo que possa impedir. 70 anos cativos, até que por uma intervenção de Deus, depois de 70 anos, Ciro, que é chamado por Deus o meu ungido, conquista a Babilônia e permite que o povo retorne para Judá, para Jerusalém, a capital. Três líderes se destacam nesse processo. Três processos de reconstrução acontecem por intervenção de Deus. Zorobabel vem restaurar o templo. Esdras vem reconstruir o ensino da lei de Deus ao povo. Neemias, a quem nós acabamos de ler os seus textos, sua história, vem reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. O livro de Neemias trata de reconstrução. O livro de Neemias trata de reconstrução de homens em parceria com Deus. Então, se nós estamos num tempo profético de reconstrução, o que eu quero declarar sobre a sua vida é que Deus vai agir mediante o seu posicionamento, como já foi pregado aqui. Deus vai agir mediante a você olhar para o lado, a você olhar para frente. Deus vai agir à medida que a igreja acordar. Deus vai agir na nossa vida e nos nossos processos de reconstrução. E Ele fará, juntamente conosco, uma grande obra, conforme também está escrito no livro de Neemias. E eu gostaria que você lesse comigo Neemias, capítulo 6. Deixa marcado o capítulo 4, porque a gente já vai voltar para ele. Neemias, capítulo 6, verso de número 15 e 16. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso... Todas as nações vizinhas ficaram aterrorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executava, executada com a ajuda do nosso Deus. Amém? Amém. Diga comigo, com a, Deus, com a ajuda do meu Deus, os meus processos de reconstrução, processos de reconstrução serão, executados. serão executados. Você percebeu isso? Neemias, ele se levanta para dizer, nós fizemos algo com a ajuda de Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, mas nós precisamos da dele. Deus não nos escolheu para anunciar o evangelho porque precisa da nossa ajuda para fazê-lo. Deus decidiu, por sua soberania, nos incluir no privilégio de anunciar o evangelho. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Deus escolheu te incluir no seu propósito. Deus escolheu me incluir. E Ele te convida na noite de hoje. Comece um processo de reconstrução na sua vida. Eu quero te trazer na noite de hoje, a partir do texto de Neemias, quatro lições práticas a respeito de tempo de reconstrução. Amém? Amém? Somente quatro lições que eu creio que você vai receber rápido e vai sair daqui disposto a reconstruir as coisas na sua vida. Primeira lição que você precisa aprender com Neemias: toda reconstrução enfrentará oposição. Toda reconstrução enfrenta oposição. Volta comigo no capítulo 4 de Neemias, versos 1 a 3. Quando sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos, de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho? e de pedras queimadas, Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou, pois que construam, basta uma, que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Três homens representam a oposição à reconstrução que Deus está fazendo, três homens representam a oposição a Neemias e aos seus compatriotas que estão trabalhando, Três homens representam a oposição às famílias de Jerusalém. Sambalate, governador de Samaria. Tobias, um dos nobres dos amonitas. E Gessem, um arábio rei de quedá Três homens, com o seu poder, ameaçavam e cercavam Jerusalém de todos os lados. Eu quero que você entenda uma coisa. Eles usaram pelo menos dois artifícios, tem outros, mas eu quero me focar em dois, para tentar fazer oposição à reconstrução dos muros. O primeiro deles foi a zombaria, conforme nós lemos nos versos anteriores. Frágeis judeus... Será que eles vão ressuscitar desse monte de entulho pedras? Será que eles têm condições de pedras queimadas fazer alguma coisa? Pobres judeus. Uma pequena raposa basta para que esse muro caia. A zombaria foi um artifício deles para minar a sua vontade de reconstruir os muros. Porque toda reconstrução enfrentará a oposição. Não pense você, que se você está buscando a reconstrução da sua família, a reconstrução dos seus sonhos, a reconstrução dos seus projetos, você não enfrentará a oposição. Nosso Deus é um Deus de guerra, é um Deus de batalha, e nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de batalha, homens e mulheres de guerra, homens e mulheres dispostos a pagar o preço de enfrentar a zombaria homens e mulheres dispostos a não ter medo, porque a segunda das táticas deles que eu queria apontar que para vocês é a questão da demonstração de força e poder e fúria contra o povo de Deus. Você vai encontrar isso nos versos 7 e 8. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas Ficaram furiosos Todos juntos planejaram atacar Jerusalém E causar confusão Então, além de zombar O que eles querem é causar medo É causar pânico Para se opor à reconstrução Amado irmão, entenda uma coisa Isso é muito importante para o tempo de hoje Eu estou sendo intencional quando eu estou falando luta quando eu estou falando guerra, quando eu estou te pedindo para repetir algumas palavras, porque parece que na nossa nação, após o dia 30 de outubro, o que nós vivemos é uma guerra, de pessoas contra pessoas, e o texto de Neemias aponta exatamente isso, a própria oração de Neemias, é para que os seus inimigos fossem deportados, para que os seus inimigos sofressem, a própria oração de Neemias é essa, porque ali havia sim inimigos de carne e osso, mas eu preciso te lembrar, na noite de hoje, conforme o apóstolo Paulo nos escreve em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10 até o verso 12, finalmente, irmãos, se revistam do Senhor e do seu forte poder, para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades do ar, nas regiões celestiais. Nossa luta nos dias de hoje não é contra a ideologia política, mas contra demônios que influenciam essa ideologia política. Nossa luta nos dias de hoje não é contra pessoas, mas contra principados e potestades que atuam por meio de pessoas. E se você quer vencer essa batalha, você precisa entender uma coisa, é no joelho no chão e cara no pó, porque talvez assim ainda haja esperança. Não temos inimigos de carne e osso. Temos inimigos no mundo espiritual. Seja no nosso país ou nas nações da Terra, o que nós precisamos entender é que quem não a junta conosco espalha, pois Jesus disse isso. Mas não falamos de pessoas, e sim de mentalidades, de doutrinas demoníacas, que inclusive estiveram sendo alastradas dentro da igreja evangélica por muitos. Uma doutrina demoníaca leva um pastor a chamar... Nordestinos, com palavras como ignorantes, burros, levam um o pastor a dizer que nunca mais pisará no Nordeste e não gastará dinheiro em hotéis nordestinos. Levam um o pastor a dizer que aqueles que votaram em determinado candidato não são amigos de Deus, são inimigos de Deus. Ideologias de demônios contaminaram a igreja. E a igreja que precisa olhar que os campos estão brancos e começar um processo de reconstrução está cada vez mais tola e beligerante. Ai de nós. Se os nossos joelhos não estiverem no chão. Ai de nós. Pastor, mas eu preciso me posicionar. Você precisa se posicionar. posicionar mas você não precisa usar o nome de Deus e o nome de Cristo em vão para dizer que tal pessoa, porque votou em alguém, não ama a Deus. A César, o que a César pertence. E a Deus, o que a Deus pertence. No dia 30 de outubro, você ofereceu a César o que pertence a ele, o seu voto. De quem era a cara que estava na urna? Não foi isso que Jesus perguntou? De quem é a face que está na moeda? De quem é a cara que estava na urna eletrônica? A César, o que pertence a César. E a Deus, o que a Deus pertence. No dia 30 de outubro você votou. Você deu a César o que a ele pertence. Agora você dobre o seu joelho e ore. E jejue pela nossa nação. E jejue para que os campos continuem brancos e não encharcados de sangue e violência pela boca de pastores que não entendem que se Deus é pela igreja, Ninguém pode levantar-se contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Nero não conseguiu. Stalin não conseguiu. Ninguém conseguiu parar a igreja. As doutrinas e filosofias de Nietzsche não conseguiram parar a igreja. Freud não parou a igreja. Marx não parou a igreja. O Império Romano não parou a igreja. E se Deus é pela igreja, ninguém será contra ela. Isso não significa que ela não enfrentará oposição ou perseguição. Mas isso significa que ela prevalecerá em todo o tempo e todo momento. Porque o Deus Todo-Poderoso ainda tem o seu trono estabelecido acima de todas as nações da terra. Ele não muda, não mudou. E o que Ele deseja de nós é que nós nos posicionemos como homens e mulheres de Deus. Dispostos a orar por aqueles que nós entendemos até mesmo ser nossos inimigos. Porque a Bíblia assim nos ensina no Novo Testamento. Amém? Amém. Amém. Então... Nossa luta, de fato, precisa ser travada nas regiões celestiais, porque o diabo zomba sim, usando até mesmo a boca de pessoas dos projetos de construção que estão em vigor no tempo profético que nós vivemos. Eu quero que você abra sua Bíblia, mantenha Neemias aberto ainda, comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, dos versos 33 ao 39. Encontrou, diga amém. amém Bendito seja Deus A nossa fortaleza, o nosso escudo O socorro bem presente na hora da angústia Lucas 23, verso 33 Em diante Quando chegaram ao lugar chamado Caveira Ali o crucificaram com os criminosos Um à sua direita E outro à sua esquerda Jesus disse Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo Então eles dividiram as roupas dele Tirando os sortes o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Verso 36, os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre e diziam, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Olha o que o teu senhor passou. Zombado pelos soldados, até mesmo um criminoso da cruz o insultava, e a única palavra que saiu da boca do teu mestre foi, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pessoas de carne e osso, motivadas por ideologia política demoníaca, inclusive, que esperavam que o Messias fosse um rei político, agora escarneciam dele, zombavam dele, Quando as doutrinas demoníacas entram em nosso meio, amado irmão, ninguém precisa estar possuído por Satanás para ser influenciado por ele. Os evangelhos nos contam que Jesus pergunta aos seus discípulos, quem os homens dizem que sou? Ao que os seus discípulos respondem, alguns dizem que é Elias, outros Moisés. E aí Jesus lhes fez a pergunta... E quem vocês dizem que eu sou? Ao que Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia a Pedro e diz assim, disseste bem, mas não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. Jesus diz para Pedro, você recebeu uma revelação divina. Alguns momentos após a revelação divina, Jesus vai dizer que importava que o Filho do Homem perecesse, padecesse nas mãos dos malfeitores. Jesus vai dizer a respeito do seu destino. Jesus vai falar sobre tudo que ele ia sofrer. E Pedro, aquele mesmo que recebeu uma revelação, se levanta para dizer a Jesus o que ele deveria fazer e você deveria não passar por isso. Eu estou contigo, você não vai passar, não tem que passar por isso. E quais foram as palavras de Jesus para Pedro? Arreda Satanás! Porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pedro não está possuído por demônios, está sendo influenciado por demônios, porque a luta de Jesus não era contra. Pilatos, não era contra Anás, não era contra Caifás, não era contra uma Jerusalém, não era contra Judas, a luta de Jesus era contra Satanás, por isso que ele veio e o tentou e ele, Jesus, venceu todas as tentações, sabe por quê? Porque ele estava rendido à palavra de Deus, todas as três vezes que Jesus foi tentado, ele disse: está escrito, está escrito, está escrito porque por mais que os homens zumbem influenciados por demônios, por mais que o diabo esteja agindo na terra, Deus continua inspirando homens e mulheres com discernimento de espíritos para poder saber exatamente como devem proceder nos dias de hoje. Sabedoria é o que nós precisamos. Talvez alguns estão dizendo nesses dias, os crentes não oraram? Onde está o Deus dos crentes, que não estabeleceu o presidente que eles tanto oraram? Os crentes nunca oraram em unidade, e reino dividido não subsiste. Porque se ao invés de orar por candidato A, B, C, D ou E, nós estivéssemos em unidade orado para que Deus estabelecesse a sua justiça nessa nação, o que nós estaríamos vivendo hoje seria a direção do Espírito Santo para um grande tempo de avivamento. E não para um grande tempo de arrependimento. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa Encontrará misericórdia. Amém. Nós temos pecado contra Deus enquanto igreja. E nós temos que pedir perdão a Ele. Nós temos que pedir a Ele perdão. O diabo, Ele não é apenas aquele que usa a boca dos zombeteiros para zombar dos processos de reconstrução que Deus está fazendo, como Ele gosta de demonstrar o seu poder e força. Abra sua Bíblia comigo em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Posso acelerar um pouco? Então, a partir daqui, se você conseguir, você me acompanha nos textos bíblicos, se não, você me acompanha me ouvindo. Amém? 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar assim como Sambalate, Tobia, Gessém todos aqueles homens que demonstraram irritabilidade, fúria e poder o diabo tem se levantado mostrando o seu poder rondando como leão bramando como alguém que tem autoridade e poder mas a palavra do Senhor diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Sujeitar-se a Deus, esse é o chamado de fé para o dia de hoje. O diabo pode estar zombando, o diabo pode estar mostrando o seu poder, e Ele não vai parar. Mas eu preciso te deixar bem claro uma coisa. Ele só está fazendo isso. Porque nós estamos em um processo de reconstrução. Amém? Você está ouvindo bem o que eu estou pregando? Amém. Quando nós estamos em reconstrução. Abra o seu coração. Toda reconstrução enfrenta oposição. E toda oposição sempre será em torno de zombaria e demonstração de força e poder. Te perguntarão onde está o seu Deus? Você não tem orado por seu filho? Você não tem pedido pela restauração da sua filha? Você não tem pedido pela libertação do seu marido? Onde está o seu Deus? Cadê o Deus que você serve? Ou você só vai na igreja dar dinheiro para pastor? Você é otário? O diabo se levanta e zomba quando você está dentro de um processo de reconstrução. O diabo se levanta e mostra a sua força, aumentando o poder de influência sobre aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, zombando da sua cara, rugindo como um leão. Mas você precisa entender uma coisa. Se todo o processo de reconstrução gera oposição, o nosso Deus luta do nosso lado e trabalha em nosso favor para fazer com que isso aconteça todos os planos e propósitos que Ele estabeleceu nessa terra. Se Deus é por nós, ninguém pode agir contra nós. Você crê nisso, igreja? Então se posicione Porque a primeira lição que nós precisamos aprender é essa Neemias se posicionou Neemias foi orar Neemias foi buscar E os seus inimigos precisavam, precisaram ver quem Deus era Na vida desse homem Se prepare Porque se nós estamos entrando num tempo profético de reconstrução Nós vamos enfrentar a oposição de Satanás E ele vai zombar. E ele vai querer mostrar força. E nós vamos resistir-lhe pela fé em Cristo Jesus. E nós vamos ver o nosso Deus agir. E poderemos dizer assim como Neemias disse. E grande foi a obra de reconstrução que nós fizemos com a ajuda de Deus. Meu filho foi reconstruído com a ajuda de Deus. Minha filha foi restaurada com a ajuda de Deus. Meu casamento foi reconstruído com a ajuda de Deus. A minha igreja foi reconstruída com a ajuda de Deus. A minha vida foi reconstruída com a ajuda de Deus. Porque se Deus age, ninguém impede. Amém. Guarde o seu coração. Porque quando o inimigo se levanta assim, as nossas emoções tendem ao medo, e a nos fazer duvidar do nosso Deus. Jesus pergunta a você o que perguntou a respeito dos dias de sua vinda aos seus discípulos. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Que a sua resposta seja uma resposta firme. Eu vou permanecer firmado na fé. Porque já não mais vivo eu. Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, não vivo mais segundo a carne, mas vivo segundo a fé do Filho de Deus que me amou, Gálatas capítulo 2 verso 20 estamos crucificados com Ele e Ele é o nosso Deus de vitória amém, você crê, recebe essa palavra no seu coração, a segunda lição que você precisa trazer, toda reconstrução é um trabalho de fé é uma parceria entre uma posição de fé E ações de trabalho A segunda lição Fala sobre isso Fé e ação Andam juntos Em processos de reconstrução Diga comigo assim Eu preciso ter fé Eu preciso orar Mas eu também Preciso agir Amém? A fé sem obras É morta Volta comigo para o livro de Neemias, por gentileza, capítulo de número 4, versos 4 e 5. Neemias começa a orar: Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze -se cair sobre eles zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores, amém aqui está a fé quando a zombaria chega quando o inimigo se levanta, Neemias não vai para um cantinho chorar Neemias não vai pedir aconselhamento para ninguém Neemias vai dobrar o seu joelho e orar, amém todo homem e mulher de Deus precisa entender que a fé tem que ser depositada no único Senhor e Salvador das nossas vidas, quando Davi volta da incursão em Ziclague e encontra a cidade destruída. Depois de sair com seus valentes para a guerra, os homens ficam desesperados porque as suas mulheres e seus filhos haviam sido sequestrados, pessoas haviam morrido, a cidade em ruínas. Os homens tentaram no seu coração matar Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi colocou a estola sacerdotal, foi orar, e se fortalecer no Senhor. E Davi pediu a orientação de Deus. Senhor, se nós saímos daqui e os perseguimos, nós vamos alcançá-los? E o que Deus responde? Pode ir, que vocês vão alcançar. Senhor, se nós pelejarmos, nós vamos vencer? E o Senhor diz, vocês vencerão. Todo homem e mulher quando enfrenta a oposição em meio a uma reconstrução, precisa agir com fé aos pés do Senhor. Assim foi Neemias, assim foi Davi, assim foram os grandes homens e mulheres de Deus. Está entendendo? Diga amém. Todo processo de reconstrução na nossa vida gera oposição. Todo processo de reconstrução na nossa vida precisa nos levar a ter atitudes de fé e não apenas atitudes de fé, mas também trabalho. Mão na massa. E é isso que o verso 6 vai nos dizer. Nesse meio tempo fomos reconstruindo os muros, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Amém? Amém. Neemias foi orar e foi trabalhar. Você sabe qual tem sido o erro da maior parte de nós, a igreja do Senhor? nós espiritualizamos tanto as coisas que nós esquecemos de fazer o que é a nossa responsabilidade. Quando Jesus chega diante do sepulcro de Lázaro, que estava morto há quatro dias, Jesus podia fazer o um milagre, ressuscitar mortos. Mas ele também podia fazer milagres de mover pedras, afinal ele tinha transformado água em vinho. O que é mover pedras para ele? Mas Jesus olha para os homens e diz, movam as pedras, tira a pedra, role a pedra, porque aonde você tem que pôr a sua mão, querido, Deus não põe a dele, mas onde a sua mão não alcança, a mão poderosa de Deus opera o milagre, você ora pelo milagre, e você é intencional em favor do milagre. Você ora pela restauração do seu filho, da sua filha, e você vai de encontro em amor a ele. Você ora pela restauração do seu casamento, e você vai em encontro da sua esposa, do seu esposo. Você ora por uma porta de trabalho, e você manda currículo. Você ora por uma porta para a sua empresa, e você vai lá e faz contatos, e faz licitações, e tenta crescer no mundo de empreendedorismo. Não adianta a fé se você não tiver as obras. Toda a Bíblia nos mostra isso. A Bíblia inteira nos ensina isso. O verso mais contundente do evangelismo bíblico, João 3,16, nos mostra isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus fez Deus deu o Filho, porque amou o mundo. E você precisa crer para receber esse Filho. Você precisa ter fé para receber esse Filho. E se você recebe o Filho, também a palavra vai nos dizer, se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Se você teve fé para receber Jesus, você precisa viver como um cristão. Não segundo as ideologias políticas, partidárias ou a teologia humana, mas segundo a Escritura Sagrada está entendendo? Diga amém. amém. Haja, faça a sua parte. Os versos 8 e 9 juntam as duas coisas. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Você percebeu? Eu peguei versos que apontavam para a fé, versos que apontavam para o trabalho em um único verso, Neemias vai dizer que eles oraram a Deus e colocaram vigias. Sabe por quê? Porque ele conhece quem é o Deus dele. Porque se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas a Bíblia nunca disse: o Senhor está vigiando a cidade, vai dormir sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Mas a Bíblia nunca disse. O Senhor está edificando a sua casa, varão. O Senhor está edificando a sua casa, varoa. Descansa, não precisa fazer nada não. Fé. Acompanhada de ações. Porque quando a reconstrução acontece. Você crê no Deus que reconstrói. E você age para reconstruir você está entendendo? diga amém. amém essa é a segunda lição a terceira lição toda reconstrução é uma luta por nossas famílias e por nossas casas Neemias 4,14 fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo não tenham medo deles Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém. Amém. Toda reconstrução é uma luta, irmãos. Uma luta pela nossa família. Uma luta pela nossa casa. Toda reconstrução não é... Passeio no parque Toda reconstrução É briga É guerra É luta Por isso que nós precisamos de homens e mulheres motivados Homens e mulheres posicionados Por isso eu quero fazer um convite para você Você que é casado Você que está aí num relacionamento Noivo ou namorando Encontro de casais Dia 19 do 11, agora, é um sábado de novembro. Tem o seguinte tema. Homens e mulheres posicionados. Reino e família consolidados. Você não veio passear no parque. Você veio se posicionar e lutar. Procura Paloma e os Silas. Faça seu, sua inscrição para o encontro de casais. Eu e Débora vamos ministrar nesse dia, a respeito de posicionamento, para que famílias e o reino de Deus se consolidem nessa terra. Amém. Você crê nisso? Diga amém. amém. É isso que Deus tem para o tempo de hoje. Todo processo e tempo profético de reconstrução é um tempo de luta. Sabe por quê, querido? Porque tudo que Jesus fez na cruz do Calvário foi um processo de reconstrução que envolvia a família. Abra o coração para entender o que eu vou ministrar agora. Família nunca foi simplesmente um projeto de Deus. Família é o que Deus é. Deus é a perfeita união familiar. O poder do Pai, o amor e a proteção paterna na pessoa do Criador. A sabedoria, a sensibilidade e o amor da mulher na pessoa do Espírito Santo. A devoção, a honra, a obediência na pessoa do Filho Jesus Cristo. A perfeita unidade familiar sempre foi eterna. Por isso que família não é simplesmente um projeto de Deus. Família é o que Deus é. E quando o Pai, o Filho e o Espírito se unem, eles dizem assim... Ampliemos nossa família. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus forma do pó da terra um homem e sopra nele a sua vida. Porque quem carrega a vida de Deus é família com Ele. Quem carrega a vida de Deus é família com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus olha para o homem e diz assim, não é bom que ele esteja só. Ele faz parte da família, ele tem o poder do pai, ele tem a honra do filho. Mas eu vou fazer para ele alguém que o auxilie, alguém que esteja ao lado dele. Alguém que seja sábia, edificadora, que tenha a sensibilidade do espírito. E do homem ele tira a mulher para mostrar que ele pôs a vida no homem, e o homem gera a vida com a mulher, e os dois se tornam um, quando os filhos vêm a nascer, você está entendendo o que significa isso? Quando Jesus está no madeiro pendurado, ele está lutando por uma coisa chamada família, porque os vossos pecados, fazem separação entre vós, e o vosso Deus, quando Jesus está agonizando no madeiro, ele olha para os seus algozes como parte da família e diz, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, até mesmo aos seus malfeitores, dá uma oportunidade de ser família. Quando Jesus dá o seu último brado no madeiro, ele diz assim, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele uniu você e a mim e ao Pai. E João vai nos escrever isso nas poderosas palavras do seu capítulo 1 do Evangelho. No verso 12. E a todos aqueles que nele creram. Nele, Jesus de Nazaré. E a todos aqueles que o receberam. Deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus tudo que Jesus passou na cruz foi uma luta pela família porque Jesus restaurou a unidade do pai do filho, do espírito em todos nós enquanto parte da família e Paulo celebra isso em Romanos capítulo 8 verso 29 quando ele vai dizer assim aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primeiro, o primogênito, dentre muitos irmãos. Paulo continua celebrando a nossa filiação a Deus. No capítulo 8 de Romanos, agora, nos versos 14 em diante, quando ele vai dizer... Porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque vocês não receberam novamente um Espírito que os escravize para temerem. Mas receberam o um Espírito que os adota, pelo meio do qual chamamos Abba Pai. Porque o próprio Espírito, continua Paulo dizendo, testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e se somos filhos de Deus, Paulo vai dizer, nós somos herdeiros de Deus, e herdeiros com Cristo, de toda a sorte de bênçãos, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que possamos entrar na sua glória, se você está sofrendo, e sofre por amor a Jesus, você é muito bem-vindo à família de Deus, porque o ladrão pode vir até, somente para matar, roubar e destruir, mas o seu Senhor, veio te trazer vida e vida em abundância porque todo o processo de reconstrução é um processo de luta pela família seu mestre sofreu por casa por família luta para reconstruir a sua vida luta para reconstruir a sua família porque até os órfãos ele faz habitar como filhos na sua casa. Eu nunca tive o amor de um pai. Eu nunca tive um abraço de um pai. Mas ele me abraçou. Meu Aba, meu papai. Ele me aconselhou. Ele me ensinou a ser pai e marido. Salmo 139, verso 14, vai dizer porque Ele me formou de maneira assombrosa. E Ele continua dizendo que os olhos dEle viram os meus ossos, que os olhos dEle contemplaram o meu embrião no ventre da minha mãe e que todos os meus dias foram escritos pelo meu Pai antes que qualquer um deles viesse a existir. E Ele escreveu palavras para mim que me levam a entender que toda reconstrução na minha vida vai me trazer oposição. Ele me leva a entender que toda reconstrução na minha vida é uma obra de fé e de trabalho, é uma parceria entre fé e trabalho, é entre o meu Deus e eu. Os dias que Ele escreveu para mim e para você, dizem que toda obra de reconstrução nas nossas vidas é uma reconstrução pelas nossas casas, é uma luta pelas nossas famílias, porque Deus é família. Amém. E ele não desistiu das nossas famílias. Amém. E por último, todo o processo de reconstrução começa por valorizar pedras queimadas. Tiago, vem ministrar comigo, por favor. Toda reconstrução começa pela valorização das pedras queimadas. Neemias, capítulo 4, verso 2. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse... O que aqueles frágeis os deuses estão fazendo? Será que eles vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho? E de pedras queimadas? Sambalate, assim como Satanás, Zomba. Quem são essas pessoas? Pedras queimadas, Montes de entulho. Quem é você? O que você vê quando olha no espelho? Pedras queimadas Por um casamento fracassado? Pedras queimadas por uma igreja que não te acolheu? Quando você olha no espelho o que você vê uma pedra queimada Por um negócio que não prosperou e faliu? Quando você olha para a sua família, o que você vê? Filhos que um dia serviram a Deus, distantes do Senhor? Pedras queimadas, montes de entulho dentro de casa? Maridos que um dia foram homens de Deus, agora não querem mais saber de nada de compromisso com Deus? Pedras queimadas? O que você vê quando olha no espelho? Alguém que sofreu uma grande tristeza e um grande trauma pela morte de um amor, de alguém querido, de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de um filho. O que você vê quando olha no espelho? Pedras queimadas. Sem valor. O que você vê dentro da sua casa? Pedras queimadas abandonadas, esquecidas e que a única lembrança que trazem é de um passado glorioso como foram os muros que um dia cercaram Jerusalém que você vê quando olha para a sua vida o que o diabo tem falado para você a respeito de você mesmo não tem mais jeito Quanto entulho de destruição na sua vida? O que o diabo tem dito para você? Quando você olha para sua casa, já foi um dia da igreja o teu filho? Já foi um dia da igreja até consagrado foi quando era bebezinho e agora está perdido? E a aliança que um dia foi consagrada a Deus, que se acabou pela morte ou pelo divórcio, acabou a sua vida. Pedra queimada. Sambalate zomba. E não valoriza as pedras queimadas. Mas no capítulo 1 do livro de Neemias, você encontra esse homem no palácio do rei Artaxerxes e ele recebe uma visita, e esse visitante diz para ele, Neemias, a cidade do sepulcro dos seus pais foi destruída, as portas foram queimadas, as pedras estão para baixo, Neemias é copeiro do rei nessa época, Neemias dobra os seus joelhos e começa a orar, e ele começa assim, Senhor, perdoa os pecados que eu e a minha nação cometemos contra Ti, ó Deus. Perdoa os pecados que eu e os meus antepassados cometemos contra Ti, ó Senhor. Perdoa os pecados que nós, judeus, temos cometido contra Ti, ó Deus e ele encerra a sua oração dizendo assim, que o seu servo a Deus, rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que está sentado num trono alto e sublime, acima de todos os tronos dos reis humanos, que o teu servo possa encontrar favor diante do rei, porque quando Deus usa um profeta, um homem e uma mulher de Deus, ele interfere no coração de reis em favor do seu povo, Porque você está com medo dos governantes? Põe sua cara no pó e se arrependa, para que haja salvação, põe sua cara no pó e se arrependa, para que Deus trabalhe o coração dos governantes, Neemias Entra na presença do rei Artaxerxes E começa a dizer Senhor Eu sou teu servo E tenho te servido com fidelidade A cidade do sepulcro dos meus pais Está destruída Se esse teu servo Pode encontrar favor a ti Me abençoe para que eu vá E trabalhe para reconstruir a cidade Dos meus antepassados E o rei não apenas o autoriza a ir, mas dá a ele cavalos, cavaleiros, homens, madeira, sabe por que esse povo, Sambalate, Tobias e Gessém está tão irado contra eles? Porque eles faziam parte do reino do rei Artaxerxes. e quando o rei decidiu abençoar a nação de Israel, eles não podiam tocar um fio de cabelo dos judeus, então eles decidem fazer complôs, eles decidem fazer atos terroristas, tocar o terror na nação, eles decidem zumbar, quando Neemias encontrou o favor de Artaxerxes, Neemias não encontrou o favor de um rei humano, mas ele encontrou o favor do rei dos reis e senhor dos senhores, que tocou no coração do Artaxerxes, Assim como Deus levantou o ciro e o chamou de meu ungido para tirar o povo do cativeiro. Agora Deus toca o coração de Artaxerxes para poder abençoar a reconstrução dos muros. Porque quando Deus se levanta em favor dos seus, ninguém pode impedir. E Ele usa os ímpios, inclusive, para abençoar o teu povo. Conta-se a história de uma doce mulher... do círculo de oração de uma igrejinha, sua família passava necessidades, a fome assolava a casa dela, e um dia essa doce mulher dobra os seus joelhos dentro de sua casa e começa a orar, clamar, gritar, para que Deus enviasse favor e socorro para ela, Nisso um feiticeiro ouve a sua oração no portão de sua casa E começa a dizer Essa mulher está clamando a Deus por socorro Quem vai socorrer ela é o diabo E esse feiticeiro vai ao mercado Faz uma compra magnífica para aquela mulher Junta tudo aquilo e leva na casa dela ela o recebe, agradece pelos mantimentos e diz assim, foi Deus quem me deu isso tudo. Aquele homem começa a zombar e a rir da cara dela e dizer, Deus, eu sou um feiticeiro. E quem está te abençoando é o próprio demônio, é o próprio diabo. no que aquela simples e doce mulher do círculo de oração vai dizer, obrigado Deus. Porque quando o Senhor age, até o diabo é obrigado a servir os teus filhos. Obrigado Deus, porque quando o Senhor age, o rei humano é obrigado a dar madeira e pedras para a reconstrução. Obrigado Senhor, porque nos processos de oposição à reconstrução, eu tenho um Deus que age por mim. Obrigado meu Deus, porque além de orar e ter fé, eu vou lutar e trabalhar. Obrigado, Senhor, porque Tu prezas pela minha família, porque Tu és família desde o princípio de todas as coisas. Obrigado, meu Deus, porque você não rejeitou pedras queimadas como eu. Senhor, eu te trouxe aqui nessa noite para te dizer que toda obra de reconstrução da tua casa começa por você. E ainda que você seja uma pedra queimada, você tem valor para ele. Neemias estava confortável no palácio Neemias estava acomodado, tranquilo, servindo o rei A posição de copeiro do rei era uma posição muito privilegiada Neemias não desprezou pedras queimadas Sabe por quê? Porque diferente de Sambalate, Que era influenciado pelo que via e pelas visões satânicas de mundo, pelas cogitações dos homens, Neemias era um homem de Deus, e sabia que para Deus aquelas pedras queimadas tinham valor, sabe por quê? Porque os muros de Jerusalém um dia, foram muros gloriosos, a cidade de Davi, a cidade amada por Iavé, a noiva do Senhor, Jerusalém, que por mais que estivesse destruída, e por mais que as suas portas estivessem queimadas, e as pedras tão queimadas quanto as portas, ainda tinha valor para Deus, e Deus pega um homem que amava como ele amava, que entendia como ele entendia, e coloca para chefiar toda a reconstrução dos muros, porque Ele não despreza as pedras queimadas. Sai do seu conforto, sai do seu palácio, tem muitas pedras queimadas que precisam de outras pedras queimadas como você, porque você que está aqui nessa noite é um privilegiado, porque você é uma pedra queimada, amada por Deus, e tem valor na construção do Senhor nesse mundo. Eu rogo ao meu Pai Que te abençoe E que você entenda Que pedras queimadas Têm valor Toda reconstrução Enfrenta oposição Toda reconstrução Exige de nós Fé e ação Toda reconstrução É uma luta pela família mas toda a reconstrução começa com você e comigo. Pedras queimadas que têm valor para Deus. Eu quero encerrar o meu sermão. Pedindo para que você me acompanhe no Evangelho de Mateus, capítulo 12. verso 18 e 19. 18 a 21. Amém? Diga comigo assim. Eu posso ser. Diga com fé, eu posso ser, posso ser uma, pedra queimada, uma pedra queimada Mas para o meu Deus, meu Deus eu, tenho valor. eu tenho valor Você tem valor, querido Amém. Você tem muito valor Não importa o que as pessoas falam Não importa o que o inimigo fala Não importa a zombaria A fúria só importa que a doce voz do Messias fale ao teu coração na noite de hoje eu me importo com você as palavras do servo do Senhor no capítulo 12 versos 18 a 21 do evangelho de Mateus trazem para nós mais uma lição eis o meu servo a quem escolhi o meu amado em quem tenho prazer Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança, ele não despreza pedras queimadas, ele não pega canas rachadas e quebra, ele não pega pavis, que apenas fumegam em brasas, e apaga, não, ele não faz isso, ele ama as pedras queimadas, Ele ama as canas rachadas, Ele ama os pavis que fumegam, Jesus de Nazaré está aqui nessa noite, e Ele pega pedras queimadas, e as transforma em pedras vivas, para a edificação da sua igreja, ele pega canas rachadas e transforma-as em árvores frutíferas que alimentam famílias e nações. Ele pega pavis que fumegam e os transforma em luz do mundo, farol para as nações. Jesus está aqui nessa noite e o Espírito Santo sopra nesse lugar Amém. e te transforma numa pedra viva te transforma numa árvore frutífera e te estabelece por luz para sua casa e família e para as nações da terra sem grito sem violência sem apontamento porque toda reconstrução Enfrenta oposição Mas Ele é por nós Porque toda reconstrução É uma parceria de fé E de trabalho E Ele vai nos ajudar Porque toda reconstrução É uma luta pelas famílias E Ele tem interesse nas nossas famílias Porque toda reconstrução Começa com pedras quebradas Pedras queimadas canas quebradas, pavis que fumegam, mas que Ele tem poder de restaurar. Amém. Que o Espírito do Senhor nessa noite te traga discernimento para que você comece o tempo profético da reconstrução. Deus marcou um encontro contigo nessa noite, nesse lugar. Eu quero te convidar a ficar.